0: delegados y delegadas rompiendo olas por la vida de la humanidad las palabras autónomas de abajo no tienen límites ni fronteras ¡Viva el EZL! En alta mar navegando mujeres y hombres rebelde este corazón en resistencia. La lucha indígena zapatista llevarán la bandera y con las siglas de la SZL se van con los últimos rincón de la planeta Tierra.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del área geográfica en que se encuentren o el momento en que decidan ver este programa. Mi nombre es Diego Romero y esto es La Comuna, un proyecto de comunicación y difusión del pensamiento crítico y las luchas populares. El día de hoy tenemos invitadas de otras geografías y será un programa muy especial, ya que charlaremos acerca de la travesía zapatista. Una caravana que iniciará el ZLN en los próximos días rumbo a Europa pero que buscará recorrer todo el mundo. ¿A qué van los zapatistas a Europa? Con la conducción de Xavier Galvez y Raúl Romero, quédense con la comuna.
2: tardes, noches o días en la geografía que se encuentren en el momento del que decidan ver este programa. El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial. Estaremos dialogando con compañeros, compañeras, con compañeras, perdón, de resistencias de otros países. El día de hoy en la conducción me va a acompañar Xavier Galvez de la Red Universitaria Anticapitalista. Xavier, hola, ¿cómo estás? Y también tenemos, y ahorita ellas nos van a contar de manera muy especial, eh, ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus resistencias? ¿Cuáles son sus geografías? ¿Sus tiempos? a, quiénes, a dónde, en ¿Dónde se están movilizando? ¿Cómo se preparan para recibir a la, a la caravana zapatista, a esta travesía que han anunciado? Y saludo primero a Ruth Montayo, que ya está en el país Valencia, en el Estado español. Hola, Ruth, muchas
3: gracias. Gracias a vosotros, muchas gracias.
2: Gracias. Y también saludo a una querida amiga que nos hemos visto ya en muchos años y a la que le tengo un aprecio muy especial, a Eva, María. Ella está en el pueblo Sami, en Noruega. Hola, Eva, ¿cómo estás?
4: Hola, muchos saludos, un gusto estar aquí.
2: Muchas gracias, Eva. Salve, cuéntanos, ¿cuál es el contexto en el que vamos a estar eh, dialogando con Ruth y con Eva?
5: Pues hola a todas, antes que nada, mucho gusto. Eh, qué bonito verlas por acá aunque sea por la virtualidad y por el zoom y pues bueno les platico un poco eh, este programa sale en el contexto de la gira alrededor del mundo de las y los compañeros zapatistas y del cni en específico de su salida desde el territorio de acá y su llegada a europa y bueno, en este programa queremos reflexionar, pensar, dialogar sobre cuál es la relevancia y la importancia del viaje de las y los compañeros hacia el otro lado del mundo. Y pues desde acá creemos que es importante reivindicar eh, la importancia de escucharnos desde las similitudes y desde también las diferencias que podemos llegar a tener para tejer redes y pensar en horizontes de lucha. Y bueno, creo que eso sería todo por ahora. Te paso la palabra a Raúl.
2: Gracias, y efectivamente, como ustedes estarán enteradas eh, a nuestro público, en días recientes, ahora, en hace apenas dos días, eh, tres días, el STLN ya salió, su delegación marítima de territorio zapatista y va rumbo a puerto a subirse a la montaña este barco que eh, viajará rumbo a Europa y donde la gente se pregunta, la gente en México, pues, ¿no? Y yo creo que en otros lugares del mundo, ¿a qué van los zapatistas a Europa? ¿Qué, qué, qué tienen que hacer los zapatistas en Europa? Y, y los zapatistas, las zapatistas y también los integrantes del CNI, como bien os recuerdas, habían sido muy claras, muy claros, dicen, vamos a encontrar a otros, a otras, a otros eh, que también resisten, que también construyen, que también están allá, eh, eh, en, en Europa primero, pero en otros continentes también, y, y por eso las hemos convocado a ustedes, queríamos que ustedes nos platicaran también qué están haciendo, qué son, y la primera pregunta iría para Eva, eh, Eva, ¿a qué resistencia perteneces y cuál es el contexto en el que está en, en su lucha?
4: Bueno, otra vez, muchas gracias por la invitación. Eh, como mencionaste, Raúl, estoy hablando desde el territorio SAMI. Para los que no, que no sepan, es un territorio que se ubica en el norte, norte de, de Europa, eh, que, bueno, eh, es nuestro propio, o sea, nuestro eh, territorio ancestral que ahora eh, forma parte de cuatro estados coloniales, decimos, porque, eh, bueno, nuestro territorio siempre ha existido, pero en algún momento se establecieron estas fronteras y nos, dividi nos dividieron, eh, eh, o, o sea, dividieron nuestro territorio. Eh, y es muy difícil como contar el contexto en pocas palabras pero se puede decir que compartimos eh, la historia de muchos pueblos indígenas en otras partes del mundo, como el pueblo maya, otros pueblos de Avigayala, en América Latina, eh, que siempre hemos, eh, hemos sido un pueblo independiente, autónomo, eh, pero eh, fuimos colonizados por los estados, eh, a través del proceso de despojo territorial, eh, a través de, de la misión cristiana, eh, a través de la educación, o sea, del sistema de educativo. Eh, entonces, estas políticas coloniales de asimilación eh, nos han como, bueno, eh, eh, nos han como puesto en una posición en que tenemos que resistir y luchar para continuar como nuestra cultura, eh, reivindicar nuestra identidad. Y claro, también hay muchas diferencias, ¿no? O sea, hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias. Pero creo que lo que compartimos eh, es eh, eh, todo eso como lucha por el territorio. Que, por ejemplo, eh, el pueblo Sami, sí, eh, ancestralmente eh, han tenido muchas prácticas ancestrales y uno de estos eh, es el pastorero de reno. O sea, eh, los renos son animales silvestres, pero nosotros los samis los tenemos, eh, o sea, los cuidamos y nos paste los eh, y, y, y Y los renos eh, necesitan un territorio muy grande. Y el tema ahora es que hay muchas como industrias eh, extractivas eh, que están como fragmentando el territorio, eh, o sea, quitando el territorio, entonces poco a poco lo están como... Eh, o sea, hay menos, hay menos pasto, hay menos eh, espacio para los renos. Es solo un ejemplo también, eh, hay SAMIs que se dedicaban y se dedican todavía a la pesca, eh, etcétera. Entonces, eh, bueno, nosotros acá eh, nos hemos organizado para invitar a los zapatistas porque creemos que es muy importante que, que puedan venir a visitar, a conocer eh, nuestras luchas y creemos que podemos aprender a través de intercambiar experiencias con, o sea, de, de ambos partes. Eh, como pueblos en lucha, como pueblos indígenas, eh, y que también puedan conocer que, que exista también un pueblo originario, ¿no? En Europa creo que no, no hay muchos que, que saben que también en Europa hay pueblos originarios que están luchando en contra de políticas coloniales que están como despo, despojando ¿no? territorio, eh, dificultando, ¿no? Como... Eh, de que, de, de que podemos seguir practicando nuestras prácticas ancestrales, etcétera. Um, ¿Qué más? Bueno, también um, nos organizamos como un grupo autónomo, pero en colaboración con um, bueno, um, compañeros y compañeras del de Comité de Solidaridad con, Solidaridad con América Latina. Eh, que es el AG Noruega, que también tiene una historia larga de, de, de venir a, a apoyar y solidarizarse en México y en otros países en, con otras luchas en, Am en América Latina y también con otras organizaciones iniciativas eh, en los países, ¿no? En los países de Suecia, Finlandia, o sea, que existe una, una, una red eh, una red de, de organizaciones eh, que se están como organizando ¿no? para, para recibir a, a ese, esa, esa delegación. Eh, no sé si tienes como una pregunta específica. Me cuesta un poco como hacer el marco general, pero no sé si es algo más que que les gustaría preguntar o seguimos con. Valencia.
2: No, buenísimo, buenísimo, bueno,
0: buenísimo. buenísimo, buenísimo a tener
2: un... El contexto precisamente esto que buscamos de, de las disputas territoriales, ¿no? de la defensa del territorio, de la idea de, de cómo también, esto que nos dices, hay pueblos sublinarios <risa> ¿no? en Europa que defienden su territorio, que tienen prácticas culturales, que han sido colonizadas, que buscan ser borradas por los estados nacionales y que, que también hay, hay una línea que traza. ¿Sabía?
5: Sí, muchas gracias, Raúl, y gracias, bueno. Eva, por esto que nos cuentas. Eh, me parece súper importante ¿no? recordar la gran diversidad de pueblos que hay en Europa y cómo el Estado no ha logrado ¿no? borrarnos ni borrarlas, y aquí estamos. Y bueno, ahora para Ruth, eh, te quiero preguntar lo mismo que le preguntamos a Eva. ¿A qué resistencia perteneces y cuál es el contexto?
3: Vale, gracias. Bueno, pues yo eh, formo parte de la Asamblea de Solidaridad con México, que es un, un colectivo que hay en Valencia capital. Eh, Valencia, que forma parte del país Valencia, es, eh, bueno, estamos justo al sur de Europa. Digamos que nosotros estamos viviendo la realidad de aquello que sucede en el sur de Europa. Es eh, una zona eh, muy marcada por, por el tema del turismo, puesto que contamos con prácticamente 500 eh, kilómetros de costa, de costa al, al mar Mediterráneo, con todo lo que eso supone en cuanto a las amenazas que, que, bueno, desde hace muchísimas décadas estamos sufriendo para convertir toda esta zona natural en, en zonas abiertas a los complejos hoteleros, a todas las infraestructuras que van detrás de los, de los complejos hoteleros, eh, carreteras, dotación de, de energía, energía nuclear para dotar, bueno, en fin, todo lo que, lo que conlleva que una zona, que un territorio, eh, se convierta en una zona turística, ¿vale? Eh, otra de las cosas que nos marca como pueblo eh, es que, bueno, aquí también tenemos nuestra lengua y tenemos nuestra cultura. Nosotros también llevamos 300 años resistiendo eh, para sostener. Eh, eh, hablamos una variante del catalán, lo que nosotros llamamos el Valencià, ¿vale? Y, y bueno, pues, pues sí, seguimos en esa lucha, en esa misma dinámica, tal cual sucede en tantísimos otros rincones del mundo, que es el poder resistir a, a, a este intento de, de colonizar todo y que aquí todo el mundo hable, hable el castellano. Otro de, las, otro de los puntos que, que nos marca aquí es bueno, pues que somos frontera, eh, eh, somos lugar de entrada para las personas migrantes que, que fundamentalmente desde África intentan llegar a Europa. Eh, con la tristeza que ocasiona ver que, que nuestros mares se están convirtiendo en, en fosas son miles y miles las personas muertas eh, aquí a escasos kilómetros de, de nuestras casas entonces pese a que nosotros o pese a que yo formo parte de la, de, de la asamblea de solidaridad con México que es un colectivo que en un principio nació eh, para difundir la, las luchas de abajo a la izquierda en México, para formar a las personas interesadas en hacer campamentos del Fraiva en México, lo que nos ha sucedido ahora, que es una cosa muy bonita que os quería explicar, es que eh, desde octubre, cuando las, las compas zapatistas nos, nos hicieron el llamado a esta, a esta gira, desde ASMEX, que es nuestra organización, eh, decidimos que quizás era un buen momento eh, para abrir esta, esta, esta propuesta de lucha, esta lógica de lucha que plantean las compañeras zapatistas a todos los colectivos y organizaciones que están vertebrados en Valencia, pues trabajando temas de feminismos, de defensas del territorio, de soberanía alimentaria, eh, temas de migración, antirraciales, sindicatos, medios libres, centros ocupados... Entonces, en enero hicimos un llamado eh, a todos esos colectivos, a todas esas organizaciones, eh, para ver si le entraban al tema del viaje. Y fruto de este llamado hemos conseguido articular lo que nosotros llamamos Sharsa Solidaria Chira per la Vida, Sharsa en, en nuestra lengua significa red, eh, con un doble objetivo, por un lado preparar la llegada de las, de las compas, pero por otro lado iniciar este camino tan interesante de vertebración entre las diferentes luchas que, que habitamos en este territorio, Vertebración entre nosotras, eh, crear un espacio donde poner, poder conocernos, reconocernos, rascar un poquito a ver eh, qué tienen en común luchas que en principio podrían ser eh, bueno, totalmente diferentes, ¿no? pero rascar a ver qué hay detrás de esas luchas para poder entender y darnos cuenta que al rascar estamos encontrando el mismo enemigo siempre detrás. ¿vale? que es todo un sistema capitalista, todo un sistema neoliberal, que de la misma manera que intenta eh, acallar las voces del norte de Europa, <risa> intenta paralizarnos también en el sur de, de Europa, convirtiéndonos pues eso, en, la, en una especie de balneario. ¿vale? Tienen un, todo un proyecto de, de, de destrucción hacia, hacia nuestro territorio. En esta sarsa ahora mismo estamos, compartimos espacio, alrededor de, de 40 colectivos, Está resultando ser una experiencia preciosa, una experiencia maravillosa, pese a que hasta ahora solo nos hemos podido contactar online, eh, el próximo domingo, el día 2 de mayo, coincidiendo un poco con la salida de las compañeras, del, de, de, con la nave, eh, haremos la presentación oficial de la Sharsa, se va a hacer de forma dislocada, de momento tenemos ya dos ciudades, en Valencia capital, bueno, en, en Alfafar, que es un pueblecito de la periferia de de Valencia y otra en Castellón. Y ese será el momento en el que muchas de nosotras nos podamos conocer en persona, porque hasta ahora esta sarsa se ha armado, ha empezado a, a caminar de forma online. Y, pues bueno, es que en realidad creo que cuando nos ponemos a hablar de estos temas, eh, prácticamente en cualquier lugar del planeta surgen los mismos o sea, surge la misma amenaza eh, con todas nosotras quieren hacer, quieren hacer lo mismo. Todos son proyectos turísticos, todo es la destrucción del territorio, todo es racismo, todo es eh, patriarcado. Eh, por eso me encanta eh, tener estos espacios en los que poder, bueno, pues cuando escucho a Eva, eh, puedo sentirme completamente reflejada con lo que está explicando y cómo desde aquí, a nuestra manera, también estamos ejerciendo esa resistencia, ¿vale? Frente a esa opresión. Eh, para silenciarnos.
4: Sí, muchas gracias Ruth, qué importante
5: y también qué, qué bello ¿no? la manera en que lo dices tú. Pues tal vez la distancia entre nosotras puede ser mucha, pero al final también hay muchas cosas que nos están uniendo ahí, ¿no? lo que vivimos, lo que estamos viendo que está sucediendo y la amenaza que presenta, como tú dices, la construcción de estos centros hoteleros. Creo que ese es un gran espejo que podemos ver desde acá también, ¿no? Con lo que estamos viviendo con proyectos como el Tren Maya. Y bueno, pues muchas se, gracias. Se me ha olvidado comentaros
3: una cosita, sí. no sé si puedo... Sí, eh, claro. Por ejemplo, otra de las cosas que está sucediendo en Valencia, Valencia tiene el tercer puerto más grande del Estado español. Eh, ahora andamos batallando porque eh, si, si no era suficiente con ser el tercer puerto más grande, pues no, hay que ser más grande aún. Entonces tenemos una, una ampliación que justo ahora se está, se está decidiendo a nivel judicial si finalmente se hará o no se hará, con lo que conlleva para una ciudad como puede ser Valencia. ¿vale? Quiero decir es, es acabar prácticamente con las zonas protegidas, las zonas naturales, o sea, cómo esa ampliación va a repercutir en todos, los, en todos los alrededores de la ciudad, en los espacios naturales que tenemos. Y esta es una batalla que en realidad vuelve a ser lo mismo. Quiero decir, se trata de facilitarle al sistema una buena entrada, una gran entrada por donde eh, lleguen los barcos y donde se ponga el, 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 las transnacionales, <risa> ocupen todo. O sea, todo vale, con tal que las transnacionales se encuentren un sitio por el que llegar a Europa y poder poder descargar mercancías. Esta es una batalla que ahora mismo, es que además el, el está estos días en los juzgados y, y esta semana hay movilizaciones precisamente para ver, bueno, pues si podemos evitar esta... esta barbaridad, porque, o sea, no, si, si pasearais por Valencia, desde cualquier punto de la ciudad de Valencia son visibles las grúas que hay en el puerto. Y claro, no es solo la ampliación del puerto, es, la, es toda la carretera, toda la red viaria, y de ferrocarriles que hay que ampliar para poder dar salida a todo ese tránsito portuario. Todos los niveles de contaminación, o sea, si ya vivimos con niveles de contaminación al límite, esto puede suponer que se degrade de una manera brutal la vida en nuestro territorio.
2: Claro, lo decían los compas, las compas en sus comunicados, la... La expansión global del capitalismo, ¿no? O sea, el capitalismo colonizando todos los territorios, todos los cuerpos, todas las culturas, imponiendo una lengua, imponiendo un dinero, imponiendo un modo. ya Me parece maravillosa estas frases que, que están en la declaración por la vida, que, que son parte de esta declaración que firmamos muchos y muchas, que, 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 que resumen mucho de nuestros pensamientos y que dicen esta parte, ¿no?, de... El entendimiento de que es un sistema el responsable de estos dolores. El verdugo es un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista y criminal. El capitalismo. El conocimiento de que no es posible reformar este sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, domesticarlo, humanizarlo. No es posible hacer eso con el capitalismo. Pero... Vamos a un corte, tenemos nuestro primer corte, regresamos ahora y seguimos platicando para que nos cuenten también además cómo recibieron estas noticias, cómo han dado, que nos cuenten también otro tipo de megaproyectos que se dan en sus territorios, con esta charla que está buenísima, a quienes nos están viendo, quédense en la comuna, volvemos en unos minutos. <música>
5: Bienvenidas a este segundo bloque del programa de la comuna. En esta ocasión estamos platicando con Ruth y con Eva, quienes nos están contando un poco sobre las luchas y las resistencias en sus territorios. Y bueno, ahora queremos platicar con Eva. Te queremos preguntar, Eva, ¿cómo recibieron la noticia de la caravana del EZ del CNI? ¿Y cuál es el significado histórico que ustedes le asignan?
4: Bueno, muy interesante escuchar a Ruth también. Eh, no conozco muy bien el contexto de, de Valencia, entonces muchas gracias por compartir. Eh, respecto a la pregunta, nos enteramos a través del comunicado mismo, ¿no? De la EZLN. Con algunos, bueno, compañeros, compañeras de acá, eh, tenemos una relación, ¿no? Eh, larga de y algunos eh, también eh, hemos tenido la oportunidad de, de ir a visitar a, a, a los territorios zapatistas. entonces seguimos no estas noticias y bueno así así recibimos eh, como todo ese ese, ese llamado ¿no? de, de recibirles ahí, acá en, en la otra ropa me gusta mucho eh, cómo lo llaman la otra ropa nos inspiramos mucho entonces nosotros también Um, como hemos puesto un nombre así, ¿no? Que somos el Ártico de, de abajo a la izquierda, um, en nuestra or or organización, o sea, de redes más um, en el norte. Y bueno, um, de hecho sí hay um, como algunas historias interesantes de intercambio entre el pueblo Sami y los zapatistas, que no han sido como muy seguidos, pero sí hay como... Um, hay como unos puntos de encuentro muy interesantes, que de hecho en, 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 el, en el año 1994, o, sea, o sea, en el, en el mismo levantamiento, eh, llegó el presidente del parlamento, Sami, eh, en una brigada de, de paz, compuesto con, o sea, por representantes de diferentes pueblos indígenas del mundo, para seguir el proceso. ¿no? Y pudimos como investigamos un poco, encontramos como el informe de ese, este viaje ¿no? que, que, que describe ¿no? todo lo que ellos están como viviendo en ese momento. Eh, las reflexiones ¿no? que se dan sobre todo ese proceso eh, de resistencia. Y yo creo que sí, en ese momento, eh, o sea, nos abrió los, abrieron los ojos del pueblo Samen, ¿no? de, de de la situación, de la historia y de, de la resistencia ¿no? de ese pueblo, esos pueblos mayas eh, ahí en México. Entonces, creo que desde entonces sí, eh, han habido como encuentros. Algunos hemos también ido a, a participar en procesos de formación, en encuentros ¿no? en la escuelita Zapatista, en el Encuentro Internacional de Mujeres. Eh, y, y así, ¿no? Hemos como estado en, en contacto, en comunicación y también desde acá hay, hay algunos, o sea, muchos compañeros, compañeras samis que, que no han podido viajar, pero se han inspirado, eh, han escuchado eh, de ese proceso de autonomía, ¿no? Única que, que representa a los zapatistas. Y así como recibimos la noticia con, con mucha alegría eh, y así como una tarea importante ¿no? de poder como recibirles acá en nuestro territorio, eh, que sería como un momento muy histórico, ¿no? o sea, 20 años después, o sea, un poco más de 20 años después del levantamiento, que puedan también eh, venir a conocer eh, a SAPMI, nuestro territorio. Um, y, y eso y, y bueno, un poco sobre el contexto más de, del, del desafío que tenemos ahora um, o sea siempre hemos tenido um, diferentes industrias ¿no? que han como eh, nos han despojado eh, el territorio pero últimamente eh, hay como industrias nuevas eh, que son como industrias que, que, llaman, que se llaman industrias renovables, industrias verdes, que surgen mucho por eh, toda la política de cambio climático, o sea, eh, a nivel global. Que se refleja también a nivel eh, nacional de que hay que producir más energía, ¿no?, energía, energía renovable para reducir los, eh, los gases eh, combustibles. Eh, y, y eso ha... ...han como, eh, o sea, han extendido como eh, el campo industrial y ahora con los parques eólicos que abarcan grandes territorios eh, en territorios, ¿no? Donde, como les dije antes, eh, hay pastorero ancestral eh, de renos. Y ha creado como conflictos grandes, ¿no? O sea, eh, aunque ahora eh, se llaman como industrias verdes, eh, son como, generan los mismos problemas, ¿no? Eh, por la biodiversidad, por la práctica de la cultura ancestral. Por eso desde el pueblo samis ha resi eh, resistido. Eh, como, o sea, desde acá lo llamamos el colonialismo verde, o sea, es como una forma de, de explicar que es lo mismo lo que está pasando, ¿no? O sea, el colonialismo, la colonial, con, colonialidad eh, continúa solo con otro nombre, ahora es como industria verde, ahora hasta lo, las minas son verdes porque están produciendo... Eh, minerales para las baterías de los carros eléctricos, ¿no? Que dicen que va a salvar el mundo, que va a salvar la planeta, ¿no? Pero nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo vamos a salvar la planeta destruyendo la misma planeta, ¿no? O sea, la Madre Tierra. Entonces, es como, yo creo que es un mensaje que queremos también compartir cuando, venga, ¿no? Que expandirse, ¿no? Y ahora legitimado por eh, toda esa política global del cambio climático, ¿no? O sea, no es que el pueblo Sami está en contra de, de, de o sea, mitigar a los cambios climáticos, pero eh, parece un para, paradojo, ¿no? Que por cientos de años y, y también que el pueblo sami tiene que o sea, pagar como todos los eh, o sea, tiene que pagar por los por los impactos negativos eh, otra vez no como sea como se ha dado por otras industrias a través de la historia entonces yo creo que eso es uno de los eh, mensajes más importantes eh, que queremos compartir y de hecho, eh, hace pocos días nos informaron que esa mina, ¿no? esa mina que lo están llamando una mina verde, que va a producir cobre en el norte de, del territorio Sami, en la parte de Noruega, eh, van a iniciar su, su, o sea, su, su, su trabajo de construcción este verano. Entonces va a haber un campamento ahí de resistencia y queremos también invitar que vengan a los zapatistas a conocer y estar con nosotros, ¿no? En, en, ese, en, ese, en ese sitio. Eh, creo que es una buena forma, ¿no? De, 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 de ver, ¿no? Que son las mismas luchas, como mencionó Ruth también, ¿no? Y aunque también en, está en un contexto muy diferente, eh, se pueden reconocer, ¿no? Y es una experiencia que tenemos en muchos intercambios que han venido a hermanos, a hermanas de otros pueblos a nuestros territorios y siempre dicen lo mismo, ¿no? Nosotros entendemos, ¿no? Entendemos su lucha porque nosotros vi vivimos, la estamos en la misma lucha, ¿no? Y son esas como redes que queremos tejer y, y creo que alrededor de estos temas podemos como aprender mucho, ¿no? Sí, muchísimas
5: gracias, Eva. Creo que me parece muy interesante esta historia que mencionas de intercambio entre el pueblo Sami y el movimiento zapatista, porque muchas veces por acá se pregunta, pero bueno, ¿para qué van a ir ¿no? las zapatistas allá? Y es que bueno, hay una gran historia de intercambios y como ellas dicen, es momento de devolver ese abrazo. Entonces, pues gracias por recordarnos eso y te paso la palabra Raúl.
2: Gracias, Abby. Justo a mí me encanta esto que, que dice, ¿verdad?, además, como lo enuncia de, son las mismas luchas, en plural, ¿no? No es la misma lucha como muchas veces se quiso componer como narrativa de somos solo un sujeto y entonces es la misma lucha en todo el mundo. Y Eva dice, son, son las mismas luchas en plural. Y es decir, en un casos como en Italia con el NOTAP, tap, ¿no? O en Inglaterra contra el tren, o en territorio Sami contra las eólicas y también contra el tren, o en, en Valencia contra el turismo, ¿no? O en, en Grecia contra la minería, ¿no? O sea, como hay luchas hay territoriales, pero también están las otras luchas de las... Que ustedes pueden hablar hoy mejor las de las mujeres, las de los migrantes, ¿no? las de las, de, eh, las juventudes, ¿no? las de los pueblos oprimidos, ¿no? la de los, diversidad de los sujetos que, que luchan sí por, por, por un cambio de un, del mundo, ¿no? De un mundo más justo, más democrático, y que quizá justo recuperando otra vez la Declaración por la Vida es en lo que coincidimos, ¿no? Cada quien, cada una de nosotros, de nosotras, de nosotros, tiene modos distintos, tiene ideologías distintas, tiene formas de pensar, corporalidades, prácticas distintas, pero que hemos llegado a una convergencia, ¿no? Que es decir el capitalismo no se puede reformar y ahí está el sujeto contra el que tenemos que luchar y eso por eso me parece bien 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 bonito como lo, lo enuncia Eva de, eh, son las mismas luchas en plural y, y, y justo ahora eh, Eva también nos recordado esta parte del intercambio del pueblo Sami eh, eh, con el Estado, pero en realidad recordemos que el, el intercambio de las luchas del mundo con el pueblo zapatista ha sido clave. no o sea, Uno voltea a ver las historias del 94, del 95, del 96 y se entera que gente de todo el mundo, del país, que del, de los pueblos que cualquiera imagine, vino a territorio zapatista a a ver qué estaba pasando ¿no? en un momento histórico interesantísimo, porque era la caída, del de, 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 de derrumbe del socialismo, el fin de la historia, el capitalismo como relato único, ¿no? la democracia electoral como única vía para transitar, y el zapatismo lanzó un grito de ya basta, al que el mundo vino a escuchar, y justo como se sabía, ahora el, mundo, el zapatismo va al mundo ¿no? a escuchar, ¿no? a, a compartir. Y, y ahí justo esta misma pregunta para Ruth, Ruth, ustedes... Eh, ahora platicábamos eh, tras de, eh, eh, en los cortes, ¿no? que tú también has ido a México, también has eh, estado por acá, al igual que Eva, ¿no? has conocido a los territorios zapatistas. Tú, como Ruth, como militante, como mujer, pero ahora también como parte de una asamblea, como parte de una red, ¿Cómo recibieron esta noticia? ¿Cuál es el significado histórico que le atribuyen a esto en este en un contexto, además, de pandemia? ¿De venimos del encierro, del
3: aislamiento, de todo esto? ¿Qué significado le das tú a esto, Ruth? Pues, a ver, la propuesta es que ha sido tremendamente emocionante por lo que estabas comentando, porque llega justo en un momento en el que nos encontramos inmersas en la pandemia, encerradas en casa, eh, con un mensaje eh, por parte de los medios de comunicación eh, que tratan de, de convencernos de que allí fuera no está sucediendo nada más que la pandemia, como si todo el resto de cuestiones se hubieran paralizado, como si los migrantes no continuaran intentando eh, eh, llegar a Europa, como si la violencia de género no siguiera eh, multiplicándose en, en, en muchísimos hogares como si no pasara nada. Entonces, nos, la propuesta llega en un momento en, en el que comenzamos a sentirnos muy solas, encerradas en nuestras casas. Y por eso supone, pues como un chute de vida. O sea, ha supuesto una inyección eh, de, de claro que sí, claro que sí, claro que tienen que venir, eh, eh, claro que tienen que venir a devolvernos ese abrazo, claro que tenemos ganas de abrazarnos y claro que es necesario... Eh, dar este paso ¿vale? y, y empezar a entender que quizá nuestro objetivo, eh, no es nuestro objetivo, hablando como, como, como ASMEX o como la red que hemos constituido en Valencia, no es solo la denuncia o, eh, o, el, o, o el tr transmitir información de qué es lo que sucede en México. El objetivo empieza a ser también que es necesario que cada una de nosotras, cada colectivo, cada organización, en su, desde, desde lo local, desde su propio territorio, eh, comencemos a vertebrarnos, comencemos a vernos, a reconocernos, a aprender las unas de las otras, a intercambiar. Comencemos a crear espacios seguros eh, en los que... Es que me ha hecho mucha gracia, Eva, cómo definía ¿no? el, el, el tema que estaba contando de... de de las energías renovables y cómo se está dulcificando. O sea, qué, qué perverso llega a ser que, que políticas tan agresivas eh, tengan nombres como verde, nombre que suenan tan bien, ¿no? Y, y cómo estamos cayendo en esa trampa de creernos que realmente eso son iniciativas eh, que nos van a dar calidad de vida. Eh, por eso es tan importante que nos hablemos, que nos veamos que entendamos que esas amenazas las estamos teniendo con sus diferencias, pero las estamos teniendo en todos los rincones del planeta. Que la misma amenaza que tienen con las energías renovables eh, en el norte de Europa, la tenemos aquí con las eólicas, que pretenden hacer huertos gigantes, eh, campos eólicos, para dotar lo que decíamos no el, de, de, de energía, todas esas infraestructuras tan agresivas para nuestro territorio. Entonces, bueno, pues... pues ha sido muy ilusionante porque la reacción, además, cuando hemos empezado a contactar con organizaciones y colectivos de muchísimos ejes de lucha, la reacción ha sido de, claro que sí, vamos a por ello, vamos a crear ese espacio, vamos a mirarnos, vamos a ver a nuestros espejos, vamos a respetar nuestras diferencias, por supuesto que las tenemos, pero vamos a, ver, a buscar también lo común, qué, qué luchas, qué, qué es lo que tenemos en común y vamos a entrarle. Y aquí en Valencia, bueno, pues... pues pues sí, está, el, el, se ha creado esta red que, como os decía, eh, aglutina alrededor de, de 40 colectivos y estos primeros meses han sido mucho de trabajo interno, de ver de qué forma se creaba el engranaje necesario de cómo comunicarnos, de qué... bueno, un poquito ver de qué forma íbamos a trabajar. Pero pasado este tiempo en el que nos hemos conocido, empezamos ya a trabajar sobre lo práctico, ¿vale? Empezamos a acudir pues a los llamados que puedan hacer desde ahora, por ejemplo, el viernes, eh, aquí se hace un llamado en, en Valencia desde la Comisión Ciudad Port, precisamente por el tema de la ampliación del puerto, bueno, pues esa información ahora fluye, eh, llega a muchísimos sitios más de los que llegaba a lo mejor hace seis o siete meses que hemos con, que, eh, conseguido hacer esta tejer, esta, esta red, ¿vale? Y entonces, bueno, pues está siendo como te digo, muy emocionante, muy bonito. Eh, se recibe también, como siempre, a mí hay una cosa que es que me encanta, que es que cuando, cuando, cuando las compas zapatistas lanzan algún tipo de comunicado, siempre son una radiografía perfecta, son como una brújula que nos ayuda a, a, a poder radiografiar qué es lo que el sistema capitalista está haciendo en cada uno de nuestros... De, de nuestro territorio. Vale, es que, es que nos presentan una radiografía, es como un, un pequeño mapa de ruta ¿no? eh, que seguir. Y, bueno, pues muy felices, muy contentas, con muchas ganas, muy abiertas a lo que suceda. Sabemos que, que en esta situación de pandemia eh, las cosas pueden ir cambiando, las fechas se pueden ir moviendo, puede suceder cualquier cosa, puede que zarpen, puede que no zarpen, pero se trata de que, tanto si zarpan como si no zarpan, aprovecharlo. Aprovechar tanto la salida como no la salida. Aprovechar tanto la llegada como la no llegada, ¿vale? Porque esto ya se ha puesto en marcha. Aquí ya hay todo un proceso de conocimiento entre luchas, no solo a nivel planetario, sino a, a, también a nivel europeo y a nivel local, que ya está en marcha y que tenemos que aprovechar. Porque es una oportunidad, para mí, histórica, eh, de podernos ver frente a frente todas.
0: Me, me da mucha, mucha risa, o más que risa sobre todo, Leiria, porque mi compañera
2: siempre nos dice que, que los zapatistas, las zapatistas siempre los, nos avientan como un salvavidas, ¿no? Que cuando ya estamos todos deprimidos, ya, no ya vemos que se está derrumbando el mundo y ya vemos que viene lo peor, de pronto nos avientan como un salvavidas de esperanza y es agárrense y a ver, vamos a ver cómo nos... Y justo eso es esto que nos dices, no la iniciativa ya está hecha de andar, ya y hay un... Todo un trabajo organizativo que ha sí, significado esto: verse con otros, con otras, ponerse de acuerdo, vender la camisa, vender el video, vender el café, vender el postre para conseguir recursos, para lograr hospedar a los compañeros, a las compañeras, para financiar, para todo esto. Y que para estar padrísimo, como también allá, acá, ya volvió a echar andar la maquinaria de la organización social, de la esperanza de los de abajo, las de abajo, de los pueblos que estamos otra vez eh, vimos que se nos salió una tormenta y que, que estamos saliendo a ella y que, y que parece que esto nos está ayudando a despertar rápidamente, ¿no? ¿Sabía?
5: Sí, muchas gracias, Ruth. Eh, a mí me gusta mucho esto que dices, de que el papel de la red desde allá no es solo transmitir lo que está pasando en México, sino mirarse y ver qué está pasando acá, ¿no? Y creo que eso es como algo muy, muy bello, y que es el viaje de las compañeras, invita al mundo a mirarse, y a mirarse desde sus ojos y, y a espejarnos ahí. Entonces, bueno, sin más, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. <música>
2: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que estén a la hora que decían ver este programa. Estamos ya en el tercer bloque de La Comuna, en este eh, programa especial dedicado a la travesía zapatista. ¿A qué van los las zapatistas a Europa? Como ustedes sabrán habrán escuchado, acaba, está por partir eh, la montaña, esta embarcación en, que, en la que viajará el escuadrón 421, cuatro mujeres, dos hombres, uno troa que irá hacia eh, territorio europeo para eh, eh, dialogar con otras resistencias y para charlar sobre eso. Pues han estado aquí tanto Ruth como Eva eh, acompañándonos y platicando cosas interesantísimas. sabía está con nosotros en la conducción y bueno, eh, para muchos en México, para muchas en México, eh, en la, la, la la caravana se ha significado también un proceso de volver a empezar a organizarnos de salir sacudirnos del encierro de la pandemia tomar las precauciones pero volver a encontrarnos con nosotros con las otras si bien durante la pandemia pudimos ahí eh, vivimos de forma distinta creo que la pandemia cuando estábamos organizados porque estábamos al pendiente los unos de las otras preguntándonos cómo va si necesitábamos llevar comida si estaba oxígeno por lo menos en México eh, eh, ahora el, el, el la caravana también se nos ha significado un, 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 un volver a empezar a conectarnos, organizarnos, a, 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 no una vuelta a la normalidad, sino más bien un entender la urgencia de que esto que llamamos capitalismo pare y ya termine por fin y permita florecer una vida diferente, una vida digna, una vida nueva, una vida con justicia, con democracia. Y ahí en México, por ejemplo, el próximo eh, domingo 2 de mayo vamos a tener una actividad en el Zócalo capitalino, aprovecho comercial para, para invitar a quienes nos escuchan, a quienes nos escuchan el domingo 2 de mayo a las 11 de la mañana nos vamos a reunir para despedir a la montaña al Escuadrón 421 vamos a armar barcos de papel barcos que vamos a desplegar en el Zócalo haciendo y vamos a pintar una, manda para, una manta para desearles buen viaje a nuestros compañeros, compañeras a nuestros delegados, delegadas zapatistas que llevan también un mensaje de solidaridad, de dignidad de esperanza y, y pensamos, no sé, no sé, eh, se nos ha ocurrido que, que tal vez algo parecido está sucediendo en otros países, en otras regiones, en otros lugares, y también eso queremos preguntarles. Eva, para ti, para tu pueblo, para las organizaciones en, en Noruega con las que trabajan, ¿la caravana, eh, ya nos ha platicado un poquito de esto, pero ahora más específicamente, ha significado. Eh, eh, ¿Algo para su proceso organizativo les ha ayudado a rearticular o, o solamente lo vivimos en México quienes estamos emocionados con esto?
4: Sí, yo creo que sí. Eh, ha, ha sido como un, una esperanza, ¿no? Dentro de, de toda esa como incertidumbre que estamos viviendo como planeta, ¿no? O sea... Eh, que es algo que está como afectando a todo el mundo al mismo tiempo, eso creo que también abierta un poco ¿no? a reflexionar, ¿no? Que es, todo está como interconectado um, y las fronteras, o sea, no, no podemos encerrarnos ¿no? En, en las fronteras. O sea. y, y creo que sí, eh, para muchos, ha sido como un tiempo muy difícil eh, porque ha como... Ha sido como complicado, ¿no? También para muchos que, que están como en estas resistencias, ¿no? En, en los diferentes como pueblos que de hecho por todas las restricciones que se si, que se hicieron eh, muchos, o sea, habían muchos como eh, cómo decirlo en español, o sea eh, que los las reglas no aplicaron a las empresas, las empresas pudieron seguir construyendo también Llevar como trabajadores de otras partes del mundo, o sea, no, no hubo ninguna restricción, o sea, menos restricciones para ellos, mientras los mismos pueblos en resistencia no pudieron eh, salir, salir, ¿no? Hacer sus manifestaciones o, o, o. entonces, como, mmm, igual como somos un pueblo eh, dividido, dividido, ¿no? Por, por cuatro países y esas fronteras, también complicó, ¿no? El cruce, ¿no? O sea, no, no hemos podido como encontrarnos entre familiares, o sea, eh, todos esos puntos de encuentro, ¿no? Naturales que siempre hemos tenido, ¿no? Como pueblo, o sea, como nuestro territorio, no, no existen esas fronteras, pero en ese momento, ¿no? Se Cer cerró todo y creo que muchos se volvieron a, o sea aislarse más y, y, y como perder un poco la iniciativa y bueno. Um, y en todo ese proceso de de organizarnos ¿no? para ver qué pasa con ese como comunicado, el plan de viajar a Europa, eh, nos, nos o sea, nos dio más preguntas que respuestas, pero eso también como una um, un interés, ¿no?, de reconectarnos y, y también como una buena oportunidad, de hecho, de que, o sea, puede, podemos conectarnos también entre las diferentes resistencias, ¿no?, que a veces se quedan, a veces se quedan solas. Porque, claro, porque también requieren mucho esfuerzo y energía y, y, o sea, solo dedicarse a, a enfrentar todo lo, o sea, la invasión y, y, y y el, o sea, los problemas que, que tienen en su, su propio lugar, su propia comunidad, que a veces es mucho, ¿no? O sea... Um, y, pero creo que sí, um, que eso nos ha dado como la oportunidad de, de, de conectarnos, ¿no? También. Eh, organizarnos. Eh, también como en... Eh, o sea cruzando o sea independiente de qué organización pertenecemos o de qué comunidad eh, hay un como un, un punto de encuentro interesante no eh, para poder como preparar la visita eh, entonces creo que es como un valor eh, un valor no agregado pero como y creo que lo, lo dijo también Ruth, que, que no solo es como el valor, eh, es que vamos a recibir la visita y hacer este intercambio, pero también el valor de poder como fortalecernos, ¿no? Entre, entre nosotros mismos. Y, y eso, es como, nos, nos hizo como mover, mover y, 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 y tener como algo para, o sea, poder trabajar hacia como un objetivo común, ¿no? Um, entonces sí sí yo creo que yo creo que es es mucho de, de lo que dices también raúl que que ha generado como un, un movimiento no sé diferente que, que que puede como romper un poco no con todo lo que nos ha impidido eh, la pandemia y todas las restricciones que nos ha puesto también las dificultades que que generan ¿no? para, para cada quien y para cada colectivo, pero que dentro de eso sí eh, hemos podido como reunirnos y, y, y reorganizarnos y, y pensar, o sea, pensar como, no sé, en formas más creativas ¿no? también de cómo poder eh, y, y lo otro también creo que eh, que ha sido importante también para para poder eh, convocar a la, a la gente, a, a otros colectivos y organizaciones. Es justamente también eh, un poco de formación, no? Que sí, hay muchos que sí conocen eh, a, a la historia y, y el contexto de los zapatistas, pero también hay muchos que no. Entonces ha sido una oportunidad también de ese proceso de, de compartir, o sea, nuestra experiencia y, y, y contar un poco de para preparar a, a la gente, ¿no? Que quien venga y para quien venga y, 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 y eso. Entonces creo que eso también es un, un valor que se puede tener, ¿no? De, de, esa, de esa oportunidad. No,
2: buenísimo. que nos cuentas justo me quedaba pensando porque en 2016, 17, 18, cuando participamos algunos acá, eh, eh, algunas también en todo el proceso este de, de, de Marichú y del Consejo Indígena del Gobierno y del Congreso Nacional Indígena, pues de pronto uno decía, más allá del debate, los debates que había en torno a participar a lo electoral o no, el hecho de organizar la mesa, sacar la manta, conseguir el celular, juntar la firma, ¿no? O sea, que era a escala pequeña, otros, ya implicaba un proceso de organización y implicó un proceso de diálogos, de encuentros, de reconocernos con otros, con otras con otros más jóvenes, ¿no? Que habían escuchado por ahí de la leyenda del tío que había ido a visitar a los zapatistas y que de pronto se encontraba con eso. Justo así conocimos a sabía también por ahí en una, en una facultad en, en la UNAM, ¿no? Donde ella se acercaba también a, a, a preguntar sobre, sobre, sobre todo esto. ¿no? Entonces está interesantísimo porque nos permite esto que, que decía Ruth de, de, de la apuesta por lo común, por los, los y las comunes, ¿no? De seguir encontrarnos en esos momentos donde donde estamos, donde la agenda política, la agenda del, del colonialismo verde, acá también están llamando ahora colonialismo energético, ¿no? Esta este punta hacia un lado, hacia abajo, ¿cuáles son los, las, los problemas que viven las personas, la gente de a pie, los comunes, y cómo se ha agravado en esta pandemia? ¿Sabía? Eh,
5: sí, pues muchas gracias, Eva, de nuevo, por todo esto que nos compartes. Y ahora te queremos preguntar a ti Ruth lo mismo, ¿crees que la caravana y todo lo que significa ha aportado al proceso colectivo de su organización y al diálogo con otras resistencias?
3: Por supuesto, de hecho es una de las cosas más importantes que ha pasado, que es que, claro, viniendo como venimos de, todo, de, de toda esta pandemia, eh, lo que estaba comentando Eva, ¿no? Que parece que la pandemia eh, ha afectado muchísimo más a una parte de la población que a otra. El, 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 las, el, o sea, los grandes capitales no se han visto afectados, o sea, no solo no se han visto afectados, sino que están saliendo eh, con beneficios de esta pandemia. Sin embargo, gran parte de la población... Eh, salimos eh, muy mal paradas después de todo esto. Quiero decir, esto, esto ha supuesto para las grandes empresas la, la ocasión perfecta para precarizar aún más en los empleos, eh, la estrategia perfecta para poder restringir libertades aún más, la estrategia perfecta eh, para poder cerrar aún más las fronteras, es decir, les ha supuesto una, una oportunidad más allá de lo sanitario, eh, que efectivamente está claro que, que en lo sanitario había una pandemia, pero es cómo han aprovechado esa pandemia para agudizar eh, toda esa violencia estructural eh, que, que, que se escampa por todo el planeta. Y de aquí han salido beneficiados unos poquitos. Los que nos hemos quedado con miedo, asustados, un poco como paralizadas, ¿no? de no saber muy bien a partir de, de este momento cómo iba a ser la vida, qué iba a suceder. Bueno, pues de repente llega esta, esta convocatoria y, y, y es como una gran sacudida, como un decir, eh, eh, que, no, que, que no se ha acabado nada, que, que, que podemos seguir luchando, que podemos seguir resistiendo, que además se nos presenta una oportunidad preciosa eh, para poder resistir junto a otras personas, para poder luchar junto a otras personas. Entonces ha sido, eh, bueno, pues, pues, pues una cosa... Mm, como os decía, es que, es que no encuentro forma de definirlo, pero es que ha sido una cosa preciosa. Ha sido una, se nos ha presentado una oportunidad de reactivarnos y además de reactivarnos a muchos niveles. A nivel personal, a nivel eh, barrial, a nivel territorial, a nivel europeo y a nivel planetario. O sea, de repente tenemos una propuesta encima de la mesa que nos abre unas posibilidades enormes de dar un giro a todo lo que nos está sucediendo, de poder tomar impulso para, para volver a, mo a movernos, ha sido como recibir aire fresco otra vez. Como decir, bueno, venga, para adelante. Entonces, sí, claro, claro que ha, en el caso del País Valencià, pues ya os digo, es que ha supuesto de repente el dar ese paso más allá ¿no? y, y decir, bueno, no se trata solo de, de hacer difusión de la lucha zapatista, no se trata solo de, de, de denunciar qué es lo que está sucediendo en México, sino vamos a dar ya ese paso y vamos a ver también qué está sucediendo a nuestro alrededor. Vamos a contactar con nuestras vecinas, con los colectivos de los pueblos de al lado, de las ciudades de al lado. Ha supuesto una oportunidad eh, eso de ampliar un poco el, el, el punto de mira, ampliarlo, y empezar a trabajar desde eso, desde el vamos a juntarnos, vamos a ver cómo hacemos. Tanto si, si, si las compas zapatistas llegan como si no, vamos a sacar algo de esto. Vamos a aprender de, 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 de toda la experiencia que hasta ahora estamos teniendo por separado. Vamos a juntarnos, vamos a compartirla y vamos a hacer una apuesta en común. Que vienen las compas, que llegan, que consiguen llegar, perfecto porque además lo vamos a compartir con ellas, que no llegan porque al, al final las fechas, lo que sea, hacen que no lleguen al País valenciano y lleguen a otros territorios, no pasa nada. Todo este camino que hemos, que, 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 que hemos comenzado a caminar a, a raíz de este llamado ya es en sí eh, como el fin, no, no sé si me explico. Este conocernos es, es en sí el, el, el fin de la propuesta, que luego se puede enriquecer mucho más, pero Solo con eso, bienvenida.
5: Sí, qué gusto, Ruth, lo que dices. Lleguen o no, ya valió la pena, ¿no? La invitación claro. y el llamado.
3: Es que es, sí. es exacta exactamente eso. De hecho, aquí así lo, lo estamos, o sea, estamos trabajando así, lo vemos así, ¿no? Que llegan, muy bien. Que puede que no lleguen, no solo por la pandemia, sino porque, pues eso, porque son muchos países, son muchos lugares, son muchas. Eh, muchas luchas para conocer, muchos espacios y puede que no lleguen, a lo mejor somos nosotras las que tenemos que movernos para encontrarnos con ellas, pero da igual, el camino que vamos recorriendo aquí ya vale la pena, ese camino es el que nos hacía falta como el impulso ¿no? para, para por fin decidirnos, pero claro, ¿quién nos iba a decir que en medio de una situación de pandemia íbamos a ser capaces <risa> de hacer todo lo que estamos haciendo? Y resulta que se puede, claro que se puede hacer. Lo que decía Eva, pues echándole mucha imaginación, viendo otras fórmulas, otras, bueno, a, aprendiendo, al final aprendiendo, porque en ese camino es donde está pues, pues, el objetivo, en, en aprender a hacer ese camino.
5: Claro, Ruth. Y bueno, para comenzar a cerrar el programa, yo quiero recuperar algo que decías al principio, Ruth, cuando nos platicabas de los puertos y cómo se crean puertos sin importar la destrucción que eso tiene para los territorios para recibir a las multinacionales, ¿no? que se la pasan moviendo de país en país. Pero ¿qué pasa cuando una caravana de pueblos en lucha quiere cruzar el océano? Ahí sí se cuestiona y se le ponen todas las trabas y se exige que haya una justificación política al deseo de moverse y de trasladarse. Entonces, yo quisiera también como que, pues, posicionar eso, ¿no? Que todas deberíamos de tener el derecho al libre tránsito alrededor del mundo, simplemente para conocer, por la simple curiosidad, ¿no? De saber qué estará pasando al otro lado del mundo. Y bueno, pues, con eso yo cerraré mi participación y te paso la palabra, Raúl. Gracias a ustedes por estar aquí.
2: Gracias, Justo, importantísimo esto que nos dices, porque justo es como... Como, como vamos o sea el barco debe zarpar no debe salir porque es el derecho que todos todas deberíamos tener a poder no eh, al libre tránsito no o sea hasta ahora la globalización de liberarse ha como caracterizado por por abrirle front, las fronteras a las mercancías, pero cerrarlas a las personas, la persecución contra las personas migrantes, precisamente esto que nos contaba Ruth también al principio, de, de cómo sus mares se han convertido en fosas. Y eso también es otra parte de lo simbólico, ¿no? Justo además. O sea, además de los 500 años que significa el viaje a la inversa ahora de América hacia Europa, además de los 20 años de la caravana de la Marcha de la Dignidad que viajó de Chiapas a la Ciudad de México, lo simbólico de viajar en un barco a territorio donde las personas migrantes no están siendo... Eh, eh, asesinadas, valga ¿no? la palabra, por eh, no tener su derecho a, 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 a cruzar, a afrontar, a, a, a viajar, eh, es importantísimo esto que hacemos. Y otra cosa que me saltaba justo ahora, que, que, que también eh, recapitulaba lo que, lo que decía Eva, es esta idea: como también, además, la pandemia eh, eh, significó eh, eh, que, la, que algunas medidas no aplicaran para todos por igual, ¿no? o sea, que el capital consiguió siguiera en su lógica de acumulación y siguiera colonizando territorios. En México, un famoso personaje eh, que habla todas las mañanas por acá, se atrevió a decir que, que, que la pandemia les vino como anillo al dedo. ¿No? y les vino como anillo al dedo porque les permitió continuar con sus actividades esenciales es decir, el tren Maya, el corredor interoceánico ¿no? el, el proyecto integral Morelos, el aeropuerto, o sea, todas esas actividades no pararon, el capital tuvo permiso para continuar con todo ese despojo territorial, con toda esa confrontación ¿no? eh, hacia los pueblos y efectivamente la pandemia no significó lo mismo, no significaba lo mismo para los de arriba que para las, los, los de abajo ¿no? que nos estamos enfrentando pues, en forma distinta. ¿Alguna palabra con la que quiera cerrar, Eva? ¿Algún mensaje que nos manden desde ahora esto que, que marijose de declara desde la tierra insumisa o desde la tierra que no se resigna y no se desmaya desde esta Europa irreverente? Eh, ¿Algún mensaje que nos manden acá a los compas en México, a las compas en México?
4: Bueno, quiero mandar un fuerte saludo, abrazo, desde el territorio SAMI, el, las tierras de, de la aurora Boreal, bueno, el verano cuando vengan, sería eh, el territorio del, del sol de la medianoche, ¿no? Ahí van a poder eh, como vivir, un, o sea, un lugar totalmente diferente, ¿no? Con días largos, eh, cuando no sale, nunca sale el sol. Entonces, Creo que sí, eh, va a ser muy hermoso eh, recibirlos y, y también quiero decir a los que están escuchando ¿no? que, que, que están fuertes ¿no? en, en, en sus luchas y bueno, eh, pacientes también por toda la situación que está pasando y espero que también están aportando a, a todo ese viaje eh, de los compas eh, y y bueno, solo eh, muy feliz, alegre por, por estar en el programa y para poder compartir un poco de lo que está, lo que está pasando acá, nuestras luchas y, y bueno, contar por lo menos un poco ¿no? de nuestro territorio y contexto. Y, y bueno, sí, eh, solo, solo quiero, quería decir esto y, y muchas gracias. Buenas noches desde acá.
2: Muchas gracias, Eva, también un agradecimiento especial por, por el esfuerzo de hablarnos en Castilla, ¿no? Eh, que, que además significa un, un, un che completamente distinto, igual para Ruth, ¿no? También, eh, ¿no? Pero, pero Ruth, ¿alguna palabra que quieras decirnos desde, desde esta Europa insumisa, desde esta tierra que no se resigna, no se desmaya?
3: Pues pues que, que adelante con, con ello, que, que es urgente, que, que nos va la vida en ello, que no podemos demorar ya eh, el, el responder, porque estas políticas son ya contra natura, son perversas. Eh, esto no es sostenible así. Es necesario que, que, que sigamos adelante, que, que le pongamos mucha imaginación, que le pongamos mucho ánimo que nos cuidemos mucho entre todas, es, es muy importante que nos cuidemos mucho entre todas, que no nos perdamos de vista, y, y sobre todo eso, pues que hay que frenarlo. Es que no queda otra, es que realmente no queda otra, es, es, es urgente y no queda otra, porque se nos comen, nos destruyen, nos matan, eh, nos asesinan, no ya está. Creo que esos son motivos más que suficientes eh, para seguir resistiendo que sea todo.
2: Muchas gracias, Ruth. ¿Sabie, alguna palabra con la que quieras despedirte?
5: Eh, no, nada. Eh, saludos nada más a todas y todos los que nos están escuchando y aquí estamos al contacto para seguir esta trayectoria y pues ver viendo qué pasa.
2: Gracias, Sabie. Eh, yo nada más dos invitaciones para cerrar, ya les habíamos contado el próximo 2 de mayo, domingo 2 de mayo a las 11 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México, nos vamos a reunir para desplegar la flota zapatista y despedir así a la montaña este barco que se con, con, con la delegación marítima del ZLN y también los invitamos a que consulten la página de la rifa por la vida una iniciativa que distintos colectivos, organizaciones, personas estamos impulsando. Es una rifa en la que distintos artistas, hombres y mujeres han donado cuadros, obra plástica, preciosísima, de un valor artístico increíble y eh, se están vendiendo boletos, se van a rifar y todos los recursos serán destinados a apoyar al CNI, al SPLN, al, al Consejo Indígena del Gobierno eh, en esta o las iniciativas que ellos y ellas decían. Entren a su página electrónica, se llama la Rifa por la Vida, ahí podrán consultarlo, también están en sus redes sociales. Muchas gracias Ruth, muchas gracias Eva, nos ha llenado de energía como dices, es un chute de vida, ¿no? Para nosotros también escuchar sus palabras y todo este ánimo que están por allá. Muchas gracias, Xavier. Esto fue La Comuna.
1: Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue La Comuna, un proyecto de comunicación y difusión del pensamiento crítico y las luchas populares. Les queremos dar las gracias a nuestras compañeras Eva María y Ruth por habernos ayudado a responder la pregunta de ¿a qué van los zapatistas en Europa? Les queremos recordar que nos pueden seguir en Spotify, Twitter, Instagram y Facebook. Además, les queremos hacer la invitación de que nos acompañen este domingo 2 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México, en donde nos reuniremos artistas, estudiantes, intelectuales, muchos y muchas más, para despedir al Escuadrón 421. Te invitamos a que vengas y que traigas tu barco. Nos vemos en la próxima. Que viva la vida y sobre todo los pueblos que la defienden. Muchas gracias.